0: Der BMW Z8 war Anfang der 2000er eins der Autos, über die wirklich jeder gesprochen hat. Natürlich auch ein bisschen deshalb, weil er 1999 einer der Hauptdarsteller war, im damaligen James Bond, neben Pierce Brosnan in The World Is Not Enough. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass der arme Z8 dann im Film der Länge nach zersägt wurde, und Pierce Brosnan eben nicht. Wir klären hier heute, wie überhaupt die Idee zum BMW Z8 entstanden ist, warum der Z8 damals zwar den V8 aus dem M5, aber nicht den BMW 12 Zylinder unter die Haube bekommen hat, wie dramatisch das damals war, dieser Augenblick mit dem einzigen Z8-Prototypen auf der vereisten Teststrecke am Münchner Speichersee und dann sprechen wir auch über so interessante Detailfragen wie die, wie man es bei BMW überhaupt geschafft hat, so eine Kleinserie wirtschaftlich zu bauen oder warum die Seitenscheiben vom Z8 ganz speziell beschichtet sind. Hatte ich vorher auch noch nie gehört. Jede Menge spannende Geschichten rund um den BMW Z8 also, für die es kaum einen besseren Gesprächspartner gibt als Andreas Bovensieben. Der Name Bovensieben sagt euch natürlich gleich schon was und richtig, Andreas Bovensiepen ist einer der Söhne von Burkhard Bovensiepen, der Ende der 60er die Marke Alpina gegründet hat und sie ziemlich schnell von einem BMW-Tuner zu einem eigenständigen Hersteller von sportlich veredelten Autos auf BMW-Basis entwickelt hat. Ich freue mich sehr, heute hier mit Andreas Bovensiepen, Geschäftsführer von Alpina, über den BMW Z8 zu sprechen, denn Andreas Bovensiepen.. Hat den BMW Z8 hautnah begleitet. Er war in seiner Zeit, als er bei BMW gearbeitet hat, die rechte Hand des Z8 Entwicklungsleiters Christian Dietrich. Aber er war später dann auch die treibende Kraft hinter dem Alpina Roadster V8, der nichts anderes als die Alpina Ausgabe vom Z8 war. Jede Menge Gesprächsstoff mit einem tollen Gast, also heute hier. Und damit sage ich erstmal, Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen. Bevor wir gleich zu Andreas Bovensiebten kommen, vielleicht ganz kurz noch was in eigener Sache, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt, nehmt euch doch die zwei bis drei kleinen Sekunden, um Motorikonen in eurem Podcast Player zu abonnieren und paar Sterne da zu lassen, das fände ich super und das hilft mir, auch in Zukunft weiter coole Folgen für euch machen zu können. Und schaut gerne mal auf Instagram oder Facebook vorbei, da findet ihr Motorikonen nämlich auch. Und da sind dann auch die ganzen Zusatzinfos und vor allem die Bilder zu den einzelnen Folgen, die man halt in einem Audio-Podcast so schwer einbauen kann. Und damit genug der Vorrede. Hier kommen gleich zwei großartige Typen. Andreas Bovensiepen und der BMW Z8. Herzlich willkommen bei Motorikonen, Andreas Bovensiepen.
1: Freut mich, dass ich dabei sein kann. Und ja, dann schauen wir, dass wir ein schönes Gespräch führen.
0: Genau. Normalerweise fange ich ja an dieser Stelle immer an mit... Wie sind Sie auf das Thema Auto gekommen? Aber bei Ihrem Vater und dieser Firma muss ich wahrscheinlich eher fragen, wie war es bei Alpina aufzuwachsen?
1: Ja gut, das war eigentlich ganz spannend, weil das Wohnhaus meiner Eltern bei uns auf dem Grundstück ist. Und dann bist du natürlich jeden Tag nach der Schule dabei. Du schaust in die Werkstatt, du schaust, was ist los. Die 70er Jahre war Alpina Ende der 60er, Anfang der 70er, viel im Motorsport unterwegs. Da war oft Licht in äh, den Werkstätten bis nachts an. Und natürlich, da, da hat man den Benzin im Blut.
0: Sie sind 62 geboren, das darf richtig. ich, glaube ich, verraten. Das war genau das Jahr, als Ihr Vater mit dem Weber-Doppelvergaser für den BMW 1500 begonnen hat.
1: Das ist richtig, so ja. So
0: ziemlich, ja. Also
1: ja, ja, mein Vater war damals äh, Student äh, ja, in München äh, an der TU. Und hat parallel zu seinem Studium schon erste Versuche mit Doppelvergasanlagen äh, gemacht. So ist es richtig. Ja.
0: Erfolgreiche Studien. Ja. ja, ja, natürlich. 1965 wurde dann Alpina gegründet. Da waren Sie drei. Dann haben ja. Sie das alles hautnah mitgebekommen. Ne? Ja. Ab 1969 ist Alpina mit dem BMW E9 dann auch Rennen gefahren. Da waren Sie dann... Sieben Jahre alt. Wie viel haben Sie da so mitbekommen, auch von den Rennsportthemen? War dann mal der Niki Lauda hier zu Besuch oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also mit dem Niki Lauda, das war ganz lustig, weil der Niki Lauda hat 1970 angeklopft bei meinem Vater und hat gesagt, er würde gern für Alpina Rennen fahren.
0: Aber also er hat sich gemeldet, nicht umgekehrt.
1: Ja gut, ja, er, er, hat sich beworben, sozusagen. er hat sich gemeldet und hat gesagt, er würde gern für Alpina Rennen fahren. Wenn eine wichtige Voraussetzung gegeben ist, er muss seinen Wohnsitz hier in Buchleu anmelden, äh, weil die österreichische, das österreichische Militär will ihn einziehen zum Wehrdienst und das kann er gerade nicht brauchen, weil er fährt gerade für, für March in der Formel 1 ähm, und das kann er jetzt gerade gar nicht brauchen. Und dann ist mein Vater übereingekommen, äh, der Niki Lauda war ja damals ein sogenannter Bezahlfahrer in mhm. der Formel 1. Mhm für Format später für BRM Paydriver und, und hat sich und hat sich im Prinzip durch die Tourenwagen-Renneinsätze, ich glaube, der hat damals umgerechnet 3000 D-Mark für einen Renneinsatz bekommen, einfach ein bisschen Geld, ein Zubrot verdient. Ja, also das nein, war damals, damals war es Zitzeiten natürlich gegeben. nicht so
0: wenig Geld, ne? nein, 3000, natürlich nicht. 3000 schon Mark klar. war schon ganz ordentlich. Eigentlich. Schon klar, aber wirklich. Aber Dafür, dass man da sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, war es dann vielleicht ein bisschen ja, ja. zu wenig. <lacht> ähm, Sie sind dann auch selber Rennen gefahren ab 1986?
1: Ja, ich bin zunächst ähm, Kartrennen gefahren. Gut, mhm. wie wir es vorher gesagt haben, es liegt natürlich nahe, wenn du in so einem Haushalt direkt im, im Firmengelände aufwächst mhm. und du erlebst die Rennsportzeit mit. Äh, wie mhm. gesagt, in, in Schulferien war man da durchaus mal bei den Rennen mit dabei, ob das Salzburgring war, ob das Brünn war. Ich kann mich auch an ein Bild erinnern auf dem LKW mit dem Niki Lauda, äh, wo wir dann mit die anderen Fahrer an der Reihe waren oder im Training da mal äh, dann Richtung Rennstrecke äh, geschaut haben. Also klar, du wächst damit auf, du saugst es ein bisschen auf und dann ähm, ja, wirst du letztlich auch irgendwo infiziert. Und ähm, ja, ich ich war dann äh, ich wollte dann frühzeitig anfangen, äh, auch mit Go-Kart fahren. Aber mein Vater hat immer gesagt, mach du mal dein, deine Schule, dein Gymnasium. Ähm, und äh, also ja, so, so habe ich eigentlich erst angefangen, äh, finally mit circa 18 Jahren. Äh, nicht, nicht
0: mit vier wie Max Verstappen. So. Äh,
1: genau, oder wie Schumacher, <lacht> sondern ja. erst ja ja letztlich ja. mit 18 und ja, war dann ja. Dritter bei der Karte-Europameisterschaft, 84. Äh, hab dann bei Automot, äh, die Zeitung Sportauto hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, sie suchen einen Fahrer, den wollen sie fördern. David war ein die Formel 1 äh, und da habe ich einen dritten Platz gemacht unter 1000 Bewerbern. Erster war damals der Markus Österreich. Und so, so kam das, äh, dass ich dann äh, mit Motorsport angefangen habe. Formel Ford äh, 1986 war ich da dritter in der deutschen Meisterschaft. Ja, das
0: war schon ganz ordentlich, ne? Ordentliches Ergebnis. Und im Jahr drauf waren sie dann sogar auch in der DTM unterwegs, ne?
1: Gut, es war dann die Idee gewesen, äh, nach der Formel Ford dritter in der deutschen mhm. Meisterschaft. Äh, vielleicht kann man Formel 3 was machen und. Äh, da ging es eben auch... Ähm, Michelin war damals der Ausrüster in der Formel 3 für die Rennreifen und äh, eigentlich wollte ich Formel 3 machen, aber dann hat Michelin in Deutschland gesagt, äh, wir hätten eigentlich mehr Interesse ähm, Tourenwagen zu machen mhm. äh, für die Reifenentwicklung, weil die Nähe zu den Serienautos und so kam es dann eigentlich zu einem relativ kurz aufgesetzten Projekt, äh, dass Alpina dann ähm, in die DTM eingestiegen ist und für mich war es natürlich äh, auch eine Herausforderung, weil wenn du nie in den Turnwagen gefahren bist und du springst von einem Formelauto in den Turnwagen und da in die beste Meisterschaft, ja. war keine einfache Zeit, aber ja. war ganz spannend. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, äh, erstes Rennen DTM, Hockenheim hatte den dritten Startplatz, einige Top-Ten-Platzierungen, aber... Es war in der Tat eine Riesenumstellung vom Formelauto, weil beim Formelauto bist du ja nicht gewohnt, dass dich da ständig einer anschiebt, links und rechts beim Einlenken in die Ecken. Mhm. Ähm, also war das schon nicht so einfach äh, gegen die ganzen Jungs wie Harald Groß und so weiter, die da natürlich äh, jahrelange Erfahrung hatten.
0: Rabiater als im Formelsport.
1: Ja, klar, im ja? ähm, Formelsport ist der Heckflügel krumm, wenn du einen mhm. hinten drauf fährst. Also, das ist, eine andere, ist ein anderes mhm. Thema. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm, im Porsche 944, Turbo-Cup habe ich gelesen, sind Sie auch gefahren?
1: Genau, ja, ja das äh, Turbo-Cup und, und Carrera cup da war ja, ich auch, hatte ja. ich auch einen dritten Platz in ja. der Meisterschaft gehabt, 1988.
0: Mhm. Wie ging es für Sie denn dann weiter? Sie sind dann nicht nur Rennen gefahren, Sie haben auch, deswegen sitzen wir heute unter anderem auch hier zusammen, Sie haben auch bei BMW gearbeitet. Wie kam denn das zustande? Da gab es wahrscheinlich gute
1: Verbindungen hin. Gut, zunächst, ähm, mein Vater ist der typische Unternehmenspatriarch mhm. der 60er Jahre mhm. und für mich war klar, ähm, grundsätzlich großes Interesse an der Firma Alpina, aber wenn ich äh, nach meinem Studium hier in der Firma zu arbeiten beginne, das ist dann sicher schwierig, man hat ja viele neue Ideen und so weiter und so war für mich klar, zunächst äh, woanders zu arbeiten, Ich war Zunächst bei einem Automobilzulieferer für Carbonteile, wo ich zwei Jahre gearbeitet habe. Aber das Thema Auto und Gesamtfahrzeug hat mich schon sehr interessiert. Und ich hatte natürlich auch Erfahrungen zum einen durch den Motorsport, wie, wie stimmt man Fahrwerke ab und so weiter. Und somit hat es sich ergeben, bei BMW dann in der Fahrwerksentwicklung 1995 zu starten und da dann eben Autos unter anderem auch wie den BMW Z3 äh, und andere dann Fahrwerke abgestimmt. Äh, genau gesagt war die Abteilung so, dass wir die äh, Abnahme gemacht haben, der Gesamtfahrwerksabstimmung, äh, ähm, sogar beim, beim Z3 haben wir damals noch eine Sperre rein entschieden, dass mhm. das Auto, wenn man in Kurven Gas wegnimmt, stabiler wird und so weiter, also es war eine, war eine interessante Geschichte. Also zunächst mal im Bereich Fahrwerk angefangen und dann ging es eben, äh, dann, da kommen wir sicher später noch drauf, dann auch in andere Bereiche. Mhm.
0: Was waren dann Ihre nächsten Stationen bei BMW? Wenn Sie da so in der Fahrwerksentwicklung waren, wie ging es dann weiter?
1: Ja gut, das, ähm, äh, ja, ich war dann circa zwei Jahre dort tätig. Und ähm, dann ist, äh, ja es gab ja bei BMW, eine Entscheidung zum Aufbau eines Konzeptfahrzeugs BMW Z8, äh, Codename E52. Und dieses Konzeptfahrzeug, der Prototyp, äh, ist natürlich dann auch äh, im Bereich Fahrwerk gelandet. Und nachdem ich mich schon mit dem Z3 beschäftigt hatte, äh, äh, ja, war auch unsere Abteilung dann äh, damit beauftragt, äh, zunächst mal das Konzeptfahrzeug äh, fahrwerksmäßig abzustimmen, um es dann dem Vorstand zu präsentieren.
0: Das war dann noch dieser berühmte Z07, der auf der Tokyo Motor Show 1997 präsentiert wurde, ne? ähm,
1: Also wenn es um die Entstehung des Z8 geht, ähm, mein, äh, meinem Kenntnisstand war das so, BMW hatte 1993 eine Vorstandsinformationsfahrt in Südfrankreich und der Herr von Kuhnheim war da ja kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand. Und da haben die Kollegen gesagt, jetzt stellen wir nochmal mal ein breites Portfolio an Fahrzeugen zur Auswahl, die er, dass er die noch mal sieht oder das eine oder andere vielleicht fahren kann. Und äh, da war eben auch der BMW 507 dann mhm. dabei, der natürlich nicht unter seiner Energie entstanden ist, aber es war einfach ein Highlight mhm. der BMW-Geschichte. Und als die Vorstände dann diese Autos gefahren sind, da kam einfach die Idee hoch, äh, Mensch, äh, irgendwann haben wir das Jahr 2000, wäre das nicht toll, wenn wir nochmal ein richtig tolles Fahrzeug hätten, eventuell eine Hommage an den 507 lasst uns doch sowas mal in der Vorentwicklung, lass mal eine Styling-Studie machen. Wie könnte könnt man sich das vorstellen? Das war dann der Auftrag aus dieser Vorstandsinformationsfahrt, mal eine Styling-Studie zu machen. Wie kann man so ein Fahrzeug in die neuere Zeit transportieren? Das wurde dann 1994 erstellt. Und äh, daraus ist dann wiederum eine Entscheidung entstanden, baut mal mit überschaubarem Aufwand ein Konzeptfahrzeug ähm und es war immer wichtig, BMW ist ein Großunternehmen, wie kann ich so eine Organisation agil halten? Mhm. Äh, sind wir bei BMW in der Lage, ein Fahrzeug in kleinen Stückzahlen zu bauen? Und wenn ja, äh, ja welche, welche Technik muss denn da verfolgt werden? Und ähm ja, in, äh, wenn ich Autos in Großsähe baue, dann brauche ich große Werkzeuge. Das ist die Stahlschalenbauweise, das sind Millioneninvestitionen in Presswerkzeuge und so weiter. Und hier dachte man ja an ein Auto in kleinen Stückzahlen. Und dann hat sich es relativ schnell angeboten, zu sagen, Aluminium Spaceframe aus sogenannten Strangpressprofilen, die kann man. Ja, die kann man sich äh, entweder fertig kaufen, weil es es für bestimmte Anwendungen schon gibt, oder man kann einfach mit überschaubarem Aufwand da einen Rahmen bauen mit niedrigen Investitionskosten.
0: Eigentlich so ein bisschen so wie der Lotus Elise zum Beispiel, das ne? ist auch so ein Fahrzeug, glaube genau, ich. Genau, ne? die haben ja auch ja.
1: Mit, mit Aluminium viel mhm. gemacht. Äh, und äh, ja, so ist also zunächst mal ein Konzeptfahrzeug entstanden. Und äh, wie wir alle wissen, war ja damals der Entwicklungsvorstand. Äh, der Professor Reitzle, und äh, der war natürlich immer jemand, der progressiv nach vorn ging, Gas geben wollte und dann, und dann gesagt hat, ja, baute mal das Konzeptfahrzeug in der Vorentwicklung. Und ähm, es ist jetzt mal so ein Enabler, um auch Aluminiumtechnologie sich einfach mit den Dingen zu beschäftigen und dann sehen wir schon, ob mehr draus wird. Mhm. Mhm. Und
0: das heißt also die eigentlich diese... Dieser Zugang, wie man so ein Fahrzeug bauen würde, das gab es eigentlich schon, bevor dieses Concept Car in Tokio präsentiert wurde. Man wusste eigentlich, man hatte eigentlich schon einen Plan, wie man es realisieren könnte.
1: Ja gut, von der Zeitschiene, Tokio war ja im Herbst 1997, mhm. ähm, das Concept Car war fertig Mitte 1996, also ein handgebautes Concept mhm. Car aus Aluminium-Strangpressprofilen mit, mit Versuchswerkzeugen. Und, ähm, ja, und dann, dann war das dann natürlich auch eine Idee, mit einem konzept k zu sehen, wie reagiert denn die Weltöffentlichkeit darauf, der Markt drauf. Ist das was, was man vom BMW erwartet? Und vielleicht auch ein Gefühl zu kriegen, wenn wir sowas in Serie umsetzen, was könnte da für eine Stückzahl dahinter
0: stecken? Die Geschwindigkeit war ja trotzdem schon enorm, auch wenn es da jetzt quasi schon Vorarbeiten gab. Aber 1997 als Konzept präsentiert, dann Anfang 2000 schon als quasi fertiges Fahrzeug der Presse präsentiert, das war ja
1: schon eine
0: gesteigerte Geschwindigkeit eigentlich. Ne? Gut, Im Vergleich zu den normalen Zyklen, die so damals so üblich waren.
1: Ja, es war so, äh, bei BMW, äh, angefangen mit dem BMW Z3, ist eine neue Organisationsstruktur mhm. äh, ins Leben gerufen worden, der Professor Göschel wurde beauftragt, der einfach schlanke Prozesse auch vom Motorrad, BMW Motorrad kannte. Denkt mal neu, wie kann man mit einem kleinen, schlagkräftigen Projektteam, herausgelöst von, von den großen, es gab ja bei BMW die Baureihen, Dreierreihe, Fünferreihe, Siebenerreihe, aber wenn wir jetzt einen BMW Z3 bauen, der viel kleinere Stückzahlen hat, wie kriegt man das in einer großen Organisation hin mit überschaubaren Kosten? Da einfach mal zu sagen, mit dem kleineren Team ranzugehen, mit erfahrenen Leuten und äh, dann natürlich jedem mehr Verantwortung zu geben, ja. auch ein breiteres Feld zu geben, wo er entscheiden muss, um dann auch Entscheidungsprozesse schneller zu machen, und deswegen wurde dann letztlich, als, das war, als, als man entschieden hat, bei BMW das Konzeptfahrzeug, nach dem Konzeptfahrzeug weiterzumachen, wurde das Projekt eben auch verortet bei ähm, Professor Göschel. Ähm, und ich hatte jetzt, ja, schlagen wir den Bogen nochmal, ich war, wie gesagt, ich hatte die Möglichkeit, ähm, im Herbst 96 den ersten Prototypen mal zu fahren. Und das ist ja auch eine, also früh schon, eine, eine, ja? Irre, eine irre Geschichte. Ja. ja, es ging ja darum, den Prototypen auch äh, für Vorstandsinformationsfahrten noch mal mhm. zu schauen. Im Versuchsbau kommt da ein Fahrwerk rein, wo man sagt, wir nehmen mal ein paar Komponenten, bauen das zusammen, aber äh, vor ein Vorstand damit fährt, sollen ja auch ein paar Fahrwerksleute mal drüber schauen, passt das, was wir jetzt am Schreibtisch uns gedacht haben, äh, oder muss man da noch ein bisschen Feinschliff machen? Und, ähm,
0: ja, ganz kurz, nur darf ich dazwischen fragen, ähm, war das denn schon ein, ein Designobjekt, so wie der dann präsentierte Z07, oder war das noch eine fahrende Kiste?
1: Nee, nee, das war schon, das, das Konzeptfahrzeug war schon, äh, sage jetzt mal, zu 80, 85 Prozent am späteren mhm. Design. Mhm. Also es war, weil ursprünglich wurde das äh, Projekt 1994 schon mit einer ersten Styling-Skizze gestartet und als dieses Styling, dann gibt es ja diese Mockup-Fahrzeuge, ja. Als das letztlich dem Vorstand gut gefallen hat, dann gab es ja erst das Go, dass man an dem Thema weitermacht.
0: Mhm. So, dann saßen Sie plötzlich drin.
1: Und ich, ja, ich kann mich erinnern, das war ja damals auch wegen irgendwelchen äh, Erlkönig-Fotos, hieß es dann ja, also nur nachts fahren und äh, Messgelände erscheinen bei BMW und ist Naturschutzgebiet. Und ich kann mich erinnern, das war im Winter, irgendein Dezembertag, Es war eine irre Nummer, ich bin da rausgefahren mit dem Auto ähm, auf die Strecke und Naturschutzgebiet heißt keine Salzstreuung und es war so ein Tag, wo irgendwie Feuchtigkeit war Eieiei. und ich fahre ich fahr da von dem St Beschleunigungsstreifen wie auf der Autobahn, wenn man auf diese, nach der Schranke, ist eine Schranke, wo man dann einfährt, dann beschleunigt man erstmal ein Stück Grad und dann geht man auf den Kurs. Und da war ein Stück Latteis. Da bin ich erstmal mit dem Auto quergestanden, habe es irgendwie wieder eingefangen gekriegt, aber hab mir dann auch gedacht: wow, wenn das jetzt schief gegangen wäre, der einzige Prototyp. Ähm, es gab nur diesen. Es gab da ja nur diesen. Hm. Ähm, äh, aber toi, toi toi alles gut gegangen. Aber sonst ja, hätte mich im Fitz äh, eine Woche später jeder gekannt. Aber äh, man braucht ui, noch ui. Glück im Leben. <lacht> ähm, und ja, und da, und da ist man einfach gefahren und hat geschaut, wie fühlt sich das Auto an. Wenn man auch mal... 200, 220 fährt, passt die Federung, die Dämpfung. Mhm. Dann haben wir da ein paar Adaptionen vorgenommen. Dann wurde das Auto weiter vorgestellt, auch anderen äh, Leuten. Und dann, und dann, äh, aber das war mein Einstieg da, ja. Ähm, ja. sich ums Fahrwerk zu kümmern. Und ähm, weil das, weil dann, der Herr Dietrich wurde Projektleiter und der war auch früher im Fahrwerk tätig und er hat gesagt, Mensch, ähm, der Andreas Wofensieb war da jetzt recht engagiert, auch bei den anderen Projekten. Und äh, der kennt sicher von seinem Vater, die haben ja auch Limited Budgets. Äh, und der kann da sicher hilfreich sein, mit Pragmatismus äh, zu helfen, dass wir das Auto günstig entwickeln. Und so hatte ich das Glück, dass ich rechte Hand vom Projektleiter wurde, den sogenannten Technikkreis, die wöchentliche Technikbesprechung äh, moderiert habe und das Projekt vorangetrieben habe, später auch den sogenannten Steuerkreis, da geht es um, um Kosten äh, für das Projekt. Der ja, Kostenrahmen muss ja auch eingehalten werden. Und es ging natürlich auch darum, Vorlagen zu schreiben für den Vorstand: wie ist der Projektstatus, wo ist immer ein Plan, wo ist immer nicht im Plan, was müssen wir wieder aufholen. Also die typischen Dinge im, im Rahmen ja, das eines Projektablaufs. Wahnsinnig
0: hilfreich für Ihre spätige, spätere Tätigkeit hier. Ne? Es war Eine perfekte irre, Schule eigentlich Es war irre
1: spannend ja. äh, und es war natürlich sicher eine ganz andere Arbeitsweise als sonst im Großkonzern, mhm. weil es eben auch ein, ein Kernteam von ähm, ja, 100 Leuten war, die dieses mhm. Auto bearbeitet mhm. haben. Ja.
0: Was waren denn aus Ihrer Sicht da die wesentlichen Herausforderungen bei der Umsetzung von dem Wagen? Was waren denn das, die, die großen Stolpersteine, wo Sie sagen, das, das musste man knacken?
1: Gut, also wie gesagt, BMW... Ähm, oder letztlich um ein Fahrzeug in kleiner Stückzahl. Am, ganz am Anfang dachte man an Später man, wurden natürlich die Vertriebe abgefragt nach Tokio. Mhm. Äh, konnte man sagen, das Auto könnte so und so ausschauen. Was meint ihr, was können wir davon verkaufen? Dann war man in Größenordnung von 5.000 Autos. Und da war dann der Spaceframe, Aluminium Spaceframe, schon das Mittel der Wahl. Da ging es letztendlich, für BMW darum, machen wir diesen Spaceframe in-house oder kaufen wir den zu? Und äh, ja letztlich ging es äh, darum, das war sicher auch für BMW die richtige Entscheidung, zu sagen, wir kaufen äh, Unterkomponenten zu, die von North Hydro oder anderen Lieferanten schon ein bisschen vorgefertigt werden, aber letztlich das gesamte Chassis wollen wir dann schon bei BMW herstellen und man hat dann in Dingolfing das Werk 2.4 ertüchtigt. Ja, Aluminiumschweißen ist ja auch keine ganz einfache Angelegenheit. Das Werk dann ertüchtigt, um das Fahrzeug produzieren zu können und ist auch ganz spannend, hier auf den Unterlagen sehe ich dann einen Vergleich, also dieses das reine Chassis ohne Klappen und Türen steht hier 220 Kilo Gewicht und vergleichsweise ein Mercedes SL, der in der Stahl Bauweise war, äh, 300 Kilo. Also man konnte da auch einiges an Gewicht einsparen. Schon
0: ganz ordentlich. Hätte man dann gleich schon 80 Kilo eingespart. Ne? Ja. Wie geht es so solchen bei solchen Dingen wie Biegefestigkeit oder Torsion? Wie, wie sieht es da aus? Gut,
1: wichtig war natürlich in dem Zusammenhang... Ähm, es wurde ja auch immer äh, wichtiger, da, man, man muss ja viele äh, Kriterien erfüllen, der Homologation, unter anderem auch Crash. Mhm. Und äh, natürlich musste man dann sehen, wie verhält sich in einem Frontcrash crash oder 40% Offset-Crash äh, der aluminium Spaceframe. Und da gab es eben auch finnige Konstrukteure, die sich da äh, Konzepte ausgedacht haben, einen sogenannten Y-Träger, der im Crash... Äh, sich in der Theorie, der Konstrukteur hat sich einiges gedacht, ähm, ja, das hat sich in der Theorie sehr gut angehört und hat sich dann im Crash auch so verhalten. Das heißt, man war da relativ schnell schon im Ziel, musste keine großen Schleifen drehen und hat gesagt, wir kriegen das mit dem aluminium Spaceframe hin, sowohl den Crash gut zu erfüllen, eine hohe Steifigkeit in das Fahrzeug zu bekommen, was ja bei einem offenen Auto immer wichtig ist, mhm. um ein exaktes Fahrverhalten zu bekommen. Ähm, und äh, ja, und das Ganze natürlich auch noch bei niedrigem Gewicht. Das Moto-Ikonen Factsheet.
0: 1997 auf der Tokyo Motor Show wurde der BMW Z07 Concept präsentiert. Das war das Showcar aus dem später der ihm sehr ähnlich sehende serienmäßige BMW Z8 wurde. Und dann, das wird oft vergessen, wurde die Z07 Studie tatsächlich noch einmal gezeigt. 1998 in Detroit nämlich, diesmal aber nicht als Roadster, sondern als Coupé, das allerdings nie in Serie ging, obwohl es damals in der Fachpresse teilweise für das Jahr 2002 schon angekündigt worden war. Vorgabe an das Entwicklerteam von Z8 war ein zweisitziger Roadster gewesen, mit langer Motorhaube, niedrigem Heck und einer Sitzposition möglichst nah an der Hinterachse, also angelehnt an die Proportionen des klassischen BMW 507 und passend dazu gab es auch kein Metallklappdach oder eine feste Verdeckklappe, sondern eine einfache Verdecklösung mit Persenning. In Serie gebaut wurde der Z8 dann vom März 2000 bis Juli 2003. Länge 4,40 m, Radstand 2,50 m, das waren dann gerade mal 20 mm mehr als beim klassischen BMW 507. Trotzdem konnte der BMW Z8 alle Anforderungen und Vorgaben der modernen Crashvorschriften erfüllen. Breite 1,83 m, Höhe 1,31 m, Leergewicht 1615 kg. Nicht ganz leicht also, aber dafür mit dem 4-Ventil V8 aus dem damaligen BMW M5 der Baureihe E39 ausgestattet. Also dem Motor mit der Kennzahl S62B50, der bei 6600 Umdrehungen genau 400 PS entwickelte und 500 Nm Drehmoment bei 3800 Umdrehungen. Das Ganze aus 4900 Kubikzentimetern Hubraum, Sechs gang schaltgetriebe natürlich Heckantrieb, 0 auf 100 in 4,7 Sekunden, abgeregelt bei 250 km/h. Die Karosserie bestand aus einem Alu-Space-Frame, auf den die Außenhaut aufgeschraubt wurde, ebenfalls in Aluminium, bis auf die Stoßfänger und die Schweller, die aus Kunststoff bestehen. Ganz wichtig war natürlich im Sinn der Zielgruppe, dass in den Kofferraum zwei Golfbags reingingen 203 Liter groß ist er und das war mit dem niedrigen Heck und den starken seitlichen Einzügen da hinten an der Karosserie gar nicht so leicht hinzukriegen. Dafür musste man auf das Reserverad verzichten und setzte stattdessen auf Reifen mit Notlaufeigenschaften. Die Batterie sitzt unter dem Kofferraumboden, hinter dem Hinterachsantrieb. Der Tank liegt unter dem Verdeckkasten und ist durch seine Einbauposition mit 73 Litern auch nicht übermäßig groß geraten, denn der Z8 ist nicht gerade genügsam. Mit 14 bis 15 Litern muss man im Durchschnitt da schon so rechnen. Im Z8 gab es dann auch noch kleine intelligente Lösungen, wie zum Beispiel die Antennen für Radio und Telefon, die in die Stoßfänger verlegt wurden damit sie die Optik nicht stören. Oder das Audiosystem mit 250 Watt Verstärker und 10 Lautsprechern, für die unter anderem in der A-Säule, in den Türbrüstungen und auch im Fahrzeugboden schon im Rohbau entsprechende Einbauplätze vorgesehen wurden. 5703 Exemplare vom BMW Z8 wurden gebaut, in Deutschland neu zugelassen wurden davon genau 1687 Stück. Und wer sich damals einen Z8 gekauft hat, der konnte sich vor allem darüber freuen, dass die Ausstattung ziemlich komplett an Bord war. Ganz ohne Aufpreise gab es eine volle Hütte inklusive Klima, Leder, Sitzheizung, Hardtop, Navi und Telefon für 235.000 D-Mark bzw. dann am Ende der Z8-Bauzeit für 122.700 Euro. Sonderwünsche konnte man natürlich trotzdem erfüllt bekommen, zum Beispiel die exotische Zweifarblackierung in Schwarz mit Titansilber oder Stratusgrau mit Elfenbein. Insgesamt 19 Kunden wollten sowas gerne haben. Die Automotoren Sport hat damals über den BMW Z8 geschrieben, das Schönste am Z8 ist sein büffelhafter Durchzug, der bereits bei 1500 Umdrehungen einsetzt und streng genommen die Hälfte der Gänge entbehrlich macht. Das Alu-Fahrwerk erlaubt nahezu unanständig hohe Querbeschleunigungen, stoischer Geradeauslauf und zupackende Bremsen ergänzen das Bild ausgezeichneter Fahrsicherheit. Na denn. Und ich würde sagen, wie sich so ein Z8 dann im echten Leben anhört, das testen wir jetzt kurz mal akustisch aus. Am Ende war der Motor ja der Motor aus dem BMW M5.
1: Gab es da nicht noch andere Erwägungen, was man da als Motor verwendet? Gut, also wenn wir, wenn wir über die BMW-Seite nachdenken, war es letztlich so, dass ursprünglich im Konzeptfahrzeug, was ja schon äh, 1996 äh, entstanden ist, da war der, der BMW AG 8 Zylinder drin, mhm. der sogenannte M62 und mhm. so war auch das Konzeptfahrzeug konstruiert. Mhm. Das heißt, es war dann eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Man hat gesehen natürlich, dass das Umfeld, Mercedes SL und andere exklusive sportliche Autos, dass die von der Motorleistung natürlich irgendwo 400 PS war, da schon so eine Zielgröße, wo man mhm. hin wollte. Und der BMW 8-Zylinder mit 4,4 Liter Hubraum hatte in der ersten Ausbaustufe die 286 PS. Mhm. Und das Auto war dann im Vergleich zum Mercedes SL oder anderen luxuriösen Autos eigentlich untermotorisiert und so hat dann Professor Göschel und andere dann entschieden, Mensch, wenn wir jetzt, wenn der M5, der E39 M5 kommt, äh, da bietet sich doch an, diesen Motor zu nehmen, dann haben wir 400 PS, dann sind wir da gerüstet. Der Motor baut aber etwas größer, ja, ähm, hat ja auch nicht 4,4 Liter Hubraum, sondern knapp 5. Und den dann in dieses Package zu integrieren, was ja eigentlich schon fertig war und man hatte schon Crash-Ergebnisse, das war eine Riesenherausforderung. Ähm
0: Obwohl die ja eigentlich so ein bisschen verwandt sind. Ne? Der, also der Motor vom M5 ist der S62, glaube ich. Mhm. Und der, von dem wir gerade eben noch geredet haben, war der M62. Die Grundmaße müssen ja so ähnlich gewesen sein, die, die oder? Die
1: Grundmaße sind ähnlich. Ähm aber wie gesagt, der, der M5-Motor, der atmet ja freier, der mhm. hat dann in der Regel zwei Luftfiltergehäuse, mhm. wogegen der AG-Motor eins hat. Und das muss ja überall, diese Themen müssen alle untergebracht mhm. werden. Wenn der Motor mhm. 400 PS hat, braucht er auch eine größere Kühlung und der Kraftstoffverbrauch beim Schnellfahren ist etwas höher, reicht unser Tankvolumen. Also das sind ganz viele Themen. Mhm. Die Gewichtsverteilung soll auch gut sein bei so einem Auto. Ja. Also da, da spielen einfach viele Dinge rein. Dann doppel und eine große Airbox, die der Motor hatte. Also ein bisschen anders war es. Aber klar, die, 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 Grund, die Grundmaße V8-Motor mhm. äh, waren es nicht so mhm. massiv anders.
0: Hätte sich theoretisch nicht auch angeboten, den Zwölfzylinder da mit reinzunehmen in den Wagen?
1: Gut, wir hatten oder äh, ich hatte über meine Tätigkeit im Projekt... Ähm, ja, kam natürlich irgendwann die Idee, ich habe gesehen, das ist ein toller Roadster mit Handschaltung. Das war letztlich so, der BMW M5-Motor hatte die, hatte die Maximalleistung bei 6.600 Drehungen, konnte aber bis 7.000 gedreht werden und die damaligen Automatikgetriebe, die BMW verwendete, waren jetzt nicht geeignet, um 7.000 Drehungen zu drehen. Das heißt, der M5-Motor wäre jetzt für eine Automatik nicht geeignet gewesen. Und es gab auch Prüfungen intern bei BMW, weil logischerweise BMW Z8, der größte Markt ist USA. Die Amerikaner sind natürlich auch Automatik -Fan, V8-Fans, mhm. Automatik-Fans. Mhm. Und man hat durchaus in Erwägung gezogen, bei BMW auch eine Automatik-Variante zu machen. Aber letztlich hat man festgestellt, die müsste ja dann preislich deutlich niedriger positioniert werden, weil der Abstand in der Motorleistung äh, dann mit 286 PS zu groß ist. Ähm, und man muss dann zwei Motoren integrieren. Das muss ja auch konstruiert werden und so weiter, muss erprobt werden. Und letztlich ist man davon dann wieder abgekommen, und hat gesagt, eine Variante und die lieber schnell durch die Entwicklung bringen, damit das Auto dann auch, das war ja immer die Zielsetzung, zur Jahrtausendwende der Presse hm. vorgestellt werden kann,
0: was dann ja auch gelungen
1: ist. Ne? Was dann auch gelungen ja. ist. Aber in der Tat habe ich mir natürlich auch mal zu zu der Zeit meiner Tätigkeit bei BMW Gedanken gemacht, habe gesagt: Mensch, ist ein tolles Auto, ist ein, ein irres Design. Noch nie hatten Designer zumindest in der Zeit, die ich mit BMW mitbekommen habe, so viel Freiheiten bekommen. Selbst Bedienhebel hm. am Lenkrad. Äh, zu designen, mit Aluminium zu machen, wo ein Ferrari vielleicht schon übernahme Teile aus dem Fiat-Konzern hatte mm. zur damaligen Zeit. Mm. Und hier waren die mittigen Instrumente, Aluminium, verblendetes Heizung und Klimagerät. Das Lenkrad. Ne? Das Lenkrad. Also da waren so viele tolle Sachen dran. Und ähm, und, und wir waren auch noch nicht im amerikanischen Markt. Und ich dachte, wenn, wenn Alpina es schafft, da eine Automatik reinzubringen und ja. ein Auto umzusetzen, ähm, und wir wollen ja mal eins draufsetzen in der Motorleistung, äh, im Antrieb und so weiter, und deswegen lag da der Zwölfzylinder nahe. Das ja. heißt, wir, das war dann kurz vor Serienanlauf dieses Projekts 1999 im Herbst. Äh, haben wir mit dem BMW-Vorstand gesprochen äh, und haben gesagt, wir würden da gerne eine Zwölfzylinder-Version ganz luxuriös machen mit Automatikgetriebe, äh, um auch noch die Kunden abzuholen in Ergänzung zum BMW-Programm, die jetzt der Handschalter nicht abgreifen kann, äh, um da einfach den Markt noch besser abschöpfen zu können. Und der Vorstand hat dann gesagt, da gab es dann auch den Vorstandswechsel. Äh, das war ja dann die in Anführungszeichen die Rover-Krise und ähm, Reizle ging ja dann äh, zur Premier Automotive Group, äh, weil er nicht Vorstandsvorsitzender wurde mhm. und dann kam der äh, Dr. Ziebart mhm. und äh, ja, aber der hat dann gesagt, ja, macht mal weiter, hört sich gut an äh, und dann haben wir den Motor eingebaut. Von oben ging das ganz toll, hat auch toll ausgesehen. Aber wenn man unten reingeschaut hat, war einfach eine Kollision zwischen dem Ölpumpenantrieb und der Zahnstangenlenkung. Und das wäre dann sehr, sehr aufwendig geworden, weil man hätte dann einen Trockensumpf konstruieren müssen und mit unseren kleinen Stückzahlen haben wir dann zunächst gesagt, nee, das ist jetzt im Prinzip der Showstopper und war dann auch ein Projektstopp und äh, die Überlegungen waren dann erstmal für ein paar Wochen, paar Wochen oder wenige Monate eigentlich erstmal erledigt, äh, weil in unser, im alpiner Mindset war es natürlich auch so, wir wollen ja immer einen draufsetzen. Mhm. Ähm, ich, dadurch, dass ich in dem Projekt drin war, war es aber so, dass ich mir überlegt habe, könnte das auch funktionieren, wenn wir den ersten BMW Alpina bringen, der 20 PS weniger hat als ein BMW-Modeller, in dem Fall war es ja ein BMW M-Motor, oder wird es, dann ein, 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 ja, wird es dann ein Flop? Und dann ist mir eigentlich die Erkenntnis gereift, dass ich gesagt habe: das ist jetzt ja nicht, es ist ein Sportwagen, aber es ist kein Supersportwagen im Sinne der, der, der Fahrleistungen, sondern es ist ein Auto, wo Leute Spaß haben, eine Bergstraße zu fahren, offen zu fahren, einen schönen Sound zu haben, ähm, und äh, ich habe auch zu unseren Ingenieuren gesagt, was ist denn das Maximale, was wir aus dem Motor äh, an Leistung generieren können. Und wir hatten damals einen 4,6 Liter Motor. Also BMW hatte den 4,4 als Basis. Hm. Wir hatten den
0: schon, Sie hatten den schon aufgebaut. Wir hatten
1: den, ja genau, wir hatten den schon im äh, Hubraum vergrößert. Und der hatte damals äh, 350 PS. Ähm, und dann habe ich gesagt, Mensch, können wir nicht noch mehr Hubraum holen? und äh, ja, das ist uns, dann, ist uns dann gelungen, mit dem 4,8 Liter auf 380 PS zu kommen. Wir konnten den Motor dann auch im, im Fünfer zum sogenannten Facelift auch mit auf mehr Leistung ertüchtigen, konnten den dann in, in zwei Baureihen einsetzen, sodass dann von den Entwicklungskosten das vernünftig war. Und äh, ja, und dann habe ich zu meinem Vater gesagt: Letztlich, wir sollten dieses Projekt machen. Aber wir müssen dann als Firma Alpina auch in den amerikanischen Markt gehen.
0: Bevor wir jetzt gleich weitersprechen über den Alpina Roadster, vielleicht noch mal kurz zurück zu Ihrer Funktion bei BMW, wenn Sie diese ganzen Sonderlösungen hatten da, ich sage jetzt mal mittige Instrumente, ja, die Bedienhebel, das Lenkrad, die Rückleuchten, über die wir noch gar nicht gesprochen haben mit Neonröhren, war das nicht wahnsinnig? Aufwendig? Also mussten Sie da nicht die ganze Zeit mit einem spitzen Bleistift da hinterher sein, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen? Oder ist sowas bei so einem Projekt nebensächlich, diese Spielerei? Nein, Na, natürlich.
1: Man, man würde natürlich zunächst äh, als Laie annehmen, das ist ein teures Auto. Das, äh, der BMW Z8 hat damals 240.000 D-Mark gekostet. Es waren ja noch D-Mark-Zeiten. Mhm. Da denkt man natürlich vielleicht als Laie, ja gut, da kommt es ja nicht auf jeden Euro an, weil das Auto ist ja sowieso teuer. Aber wie heißt es so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Also man muss dann schon, natürlich kommt es nicht äh, auf jede 50 Cent an, aber man muss natürlich schauen, dass die Kosten im Rahmen bleiben. Ähm, es war aber so, dass es natürlich auch Lieferanten, Zulieferer gab, die gesagt haben, oh, das ist eine neue Technik. Wenn wir die in kleiner Stückzahl in einem Kleinserienprojekt ausprobieren, sind auch überschaubare Risiken und dann können wir die jetzt auch mal in einer Kleinserienproduktion diese Leuchten darstellen und dann später eventuell für die Großserie ertüchtigen. Ja. Wenn man da mal mit einem kleinen Projekt den Fuß in der Tür hat, dann ist es leichter, später in die Großserie zu kommen. Und insofern war das dann schon möglich, aber es war in der Tat waren das auch Bauteile, die sehr aufwendig waren. Das war auch Pionierarbeit. Und ich weiß auch, da waren sogar mehrere Lieferanten involviert. Also, die Leuchte wurde gar nicht an, komplett in einem Werk zusammengesetzt, sondern da waren Lieferanten aus Asien dabei. Und, also, es war eine recht komplexe Geschichte. Aber, aber spannend, weil es natürlich auch ein Designthema war, wenn du so einen Blinker anmachst und du hast ein, einfach eine neue, neue Appearance, ein neues Erscheinungsbild, wie so ein Blinker durchläuft. Ich meine, heute, heute hat man das natürlich extrem, die, die Lichtthematik, was, was Licht und Lichtdesign heute. Aber in natürlich Rolle auch andere Möglichkeiten über LED aber, und so. Aber, aber damals, das ist ja. ja schon 22 Jahre her, war ja. das schon Novum. Also, ja. das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte und war, äh, es war natürlich auch wichtig, weil sie gerade Kosten zusammenhalten, dass man dann mit einem kleinen Kernteam, äh, ja, Dinge, Dinge versucht auch effizient zu lösen. Also, also ein Beispiel, wir haben dann bei Fahrversuchen festgestellt, dass die Windgeräusche ähm, ja, zu hoch waren bei höheren Geschwindigkeiten, jenseits der 140 und, und schneller. Und im ersten Moment sagt man, was tun wir jetzt? Weil wir wollen, das war heilig, dass vom Design das Dach eine bestimmte Form hatte, und äh, ja, dann, dann, war, dann war die Idee, ich weiß gar nicht, wer sie genau hatte, äh, aber auf jeden Fall, ich habe sie dann massiv weiterverfolgt, dass wir gesagt haben, wir müssen, wir haben gesagt, was können wir tun, dass das Dach leiser wird? Dann hat jemand gesagt, ja, wenn man die an der A-Säule die Regenfangleiste nicht hätte, das ist so eine kleine Leiste, mhm. wo dann sich die Tropfen fangen, damit sie nicht auf die Seitenscheibe gehen. Das war mhm. so eine, so eine Überkragung. Dann habe ich gesagt, ja, wenn wir die entfallen lassen, dann haben wir einen Fahrversuch gemacht, haben die einfach mal abgeklebt, dann war das Auto ziemlich ruhig. Dann habe ich gesagt, wir müssen die Dinge fallen lassen. Und dann ging es natürlich los vom Großserienprozess, dass die Fachleute aus der Großserie oder von anderen Projekten, die ja da noch mit reingespielt haben, weil sie halt Regenfangleisten machen. Ja, das geht nicht, das dürfen wir nicht. Und, und dann wird der Seiten, die Seitenscheibe wird dreckig. Und dann kam die Idee, ja, wir könnten die Seitenscheiben beschichten, dass das Wasser abperlt. Und das war letztlich die Lösung. Also man hat dann auch... Man ist dann einfach neue Wege gegangen mhm. und hat gesagt, wir können nicht immer die Maßstäbe von einem Großserienprojekt anlegen. Äh, so ein Rotster wird ja auch nicht äh, 80 Tage im Regenwetter im Jahr gefahren, sondern der wird ab und zu mal aus der Garage geholt. Also wichtiger ist, dass bei Zoom verdeckt die Windgeräusche niedriger sind. Mhm. Also haben wir so Sonderlösungen mhm. durchgesetzt. Und es war wichtig, das dann in kürzester Zeit äh, umzusetzen, um ja, den Terminplan zu halten und natürlich, dass die Kosten nicht explodiert sind. Auch eine andere Nein. Geschichte war zum Beispiel, es kam ja dann der M-Motor in dieses Fahrzeug. Mhm. Und, ähm, und der Motor war ja, da gab es gewisse Dauerläufe im BMW M5 fürs Getriebe und Motor und die Dauerhaltbarkeit. Und, äh, aber das Projekt war ja ein AG-Projekt, also nicht unter der Federführung von der M. Und dann gab es natürlich... Äh, auch bei BMW EA Konstrukteure, die dann gesagt haben, aber unser Lastkollektiv der Erprobung ist ein anderes von der M und wir würden das jetzt gerne nachfahren. Dazu brauchen wir so und so viele Prototypen und so und so viel Zeit. Und dann haben wir auch gesagt, äh, im Gibt's? Projekt... Mhm. Sorry, das machen wir jetzt definitiv nicht. Wir werden jetzt nicht einen, einen was für die große mit Sicherheit richtig ist, aber für die Kleinsee jetzt nicht, wenn, wenn das Getriebe im antriebsstrom im M5 so erprobt wurde mit den Dauerläufen. Dann fahren wir jetzt auch einen Dauerlauf, aber einen abgespeckten BMW Z8. Und wenn wir dann, äh, ja, bei... 1.000 Kunden mal ein Getriebe im Jahr setzen müssen bei irgendeiner, ich weiß es nicht, auf der Rennstrecke oder sonst wo oder weil er mit dem Auto 100.000 Kilometer im Jahr fährt, irgendwann ein Problem hat, dann, ja, dann haben wir halt einen Kulanzfall, aber das ist billiger äh, wie jetzt mit mehreren Fahrzeugen mhm. eine riesige Erprobung zu fahren. Mhm. Zumal wir eigentlich sicher waren, das Getriebe hält, weil sie ja mit M5 erprobt
0: ist. Mhm.
1: Mhm. Und so haben wir da einfach durch gezielte Projektentscheidungen die Kosten niedrig gehalten. Und natürlich heißt es auch, gewisses Risiko muss eingegangen werden.
0: Aber in der Summe seiner ganzen Eigenschaften ist es natürlich dadurch auch zum echten Vorzeigeobjekt geworden, das Fahrzeug. Ne? Das ist also schon Gut,
1: also das war, wie gesagt, die, die, die großen Freiheiten, die die Designer hatten. Und die hatten da auch schnell ein Händchen. Der Hendrik Fisker hat ja da ein tolles Design ich wollte schon sagen gezaubert und die Kollegen, die das dann auch fertig gemacht haben, der Fisker war dann irgendwann weg, der war gar nicht bis Projektende da, der hat sich ja dann selbstständig gemacht und auch das Interior Design, also da waren einfach ein Haufen richtige Freaks dabei die dann sich auch nicht zu so schade waren, äh, die eine oder andere Stunde länger im Büro zu bleiben und so eine Mannschaft, wenn da ja, 50 bis 100 Leute sitzen und ziehen alle an einem Strang und der übernächste Schreibtisch, ich muss jetzt nicht mhm. einen Kilometer durchs Entwicklungszentrum laufen, mhm. sondern die sitzen alle nah beieinander, das, das, äh, ja, das bringt schnellere Entscheidungen und, äh, und so haben wir es dann auch geschafft, das Auto äh, in, in Serie zu bringen und äh, ja, es wurde ja dann auch begeistert aufgenommen.
0: Wenn Sie jetzt gerade sagen, auch den Designer ansprechen, Beispiel Rückleuchten, wie lief denn dann so ein Prozess? Hat der Herr Fisker zuerst äh, vorgeschlagen, wir machen unglaublich dünne Rückleuchten oder... Ähm kam jemand aus dem Projektteam mit, mit, einer, mit dieser neuen Technologie herbei und hat gesagt, das könnten wir ja noch dünner machen. Oder wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Gut, also da muss ich jetzt sagen, was, was äh, das Thema anging. Das erste Styling-Konzept war, war ja schon 1994 entstanden. Mhm. Also diese Dinge waren bereits entschieden, als ich ah, da war. Okay. Mhm. Aber klar, äh, wie, wie schon vorher erwähnt, man hat einfach gesagt, es ist, äh, wir haben eine neue Technologie, äh, indem wir in Aluminium-Spaceframe gehen. Jetzt lass uns doch auch mal neue Wege beschreiten äh, bei der einen oder anderen äh, Technologie. Mhm. Äh, der Z8 war zum Beispiel auch das erste Fahrzeug bei BMW, fahrwerkstechnisch, wo ein Achtzylinder mit Zahnstangenlenkung kombiniert wurde. Die Zylinder bis dahin bei BMW hatten alle eine Kugelumlauflenkung. Also mhm. an mehreren Stellen wurden neue Wege beschritten. Äh, es gab auch das Thema... Ja, wir haben das flache Heck, wir wollen zwei Golfbags natürlich in den Kofferraum bringen. Wie gehen wir denn mit dem Ersatzrad um? Ersatzrad, Normales bringen wir gar nicht rein. Also am Anfang war die Idee, wir machen dann ein Faltrad und dann hat man gesagt, auch das nimmt zu viel Platz weg. Wir machen dann dieses Tire-Fit-System, wo man dann einfach mit dem Kompressor und dem Füllmittel den Reifen flicken kann und dann kam in einer relativ späten Phase, getrieben auch, weil man gesagt hat, das ist ein Auto für den US-Markt. Ja, von der Firma Bridgestone gäbe es sogenannte runflat tires Da kann man äh, mit einem Reifenschaden noch 300 Kilometer mit 80 mhm. weiterfahren. Mhm. Äh, und dann hat man relativ spät rein entschieden, ja super, dann nehmen wir die runflat tires Das war auch ein, ein Erstanläufer in diesem Projekt. Also das ist mhm. So Technologiefahrzeuge in kleinen Serien sind natürlich immer gut geeignet, äh, um neue Technologien erstmals auszuprobieren. Aber natürlich gab es viele, ich meine, es waren ja Viele Themen, die gesetzt waren, viele Fahrwerksteile. Die Vorderachse war vom E39, 5er, abg äh, abgesehen von der, von der Lenkung. Die Hinterachse war vom damaligen 7er, vom E38. Man hat natürlich auch Baukasten genommen, damit es kostentechnisch auch passt und viele Dinge natürlich auch abrupte Bauteile waren. Aber alles auch immer mit. Äh, ja, mit dem, mit dem Gewissen, es war wichtig, diese 50 zu 50 Ach Achslastverteilung zu bekommen. Also die Hinterachse war jetzt schwerer, weil da waren Stahlelemente drin. Die Vorderachse war Aluminium, aber dadurch hat man wieder die ausgeglichene Achslastverteilung erreicht. Der Motor wurde relativ weit hinten eingebaut, dass das Auto nachher auch harmonisch fährt. Und bei der Alpina-Variante konnte man sogar den Motor noch äh, ca 20 mm weiter hinterschieben, weil der halt ein bisschen kompakter war. Der, so war das Fahrverhalten eigentlich noch harmonischer oder ausgewogener.
0: Bevor wir zur Alpina-Variante kommen, muss ich noch ein Thema ansprechen, das Sie gerade im Vorgespräch auch ähm, angesprochen haben, nämlich dieses Thema Heckspoiler. Es gab ja damals ähm, diesen Moment, wo der Audi TT ähm, so ein bisschen Probleme bekommen hat durch seine abfallende Heckpartie, denen dann mit einem Heckspoiler begegnet wurde. Das war tatsächlich hier auch mal in der Diskussion. Ne?
1: Gut, es war natürlich... Ähm der Audi der ist natürlich ein viel extremeres Auto von, von der Gewichtsverteilung ähm, kurzer Radstand äh, te, kurzer Radstand und Frontantrieb heißt äh, ungefähr knapp 40 Hinterachslast mhm. und der der Z8 hatte ja knapp 50 äh, aber klar war natürlich da eine kleine Unruhe da und man hat dann gesagt äh, ja, die Auftriebswerte sind jetzt mit einem flachen Heck äh, nicht so gut wie beim traditionellen BMW. Ich meine, deswegen haben wir auch die Porsche 911er, die, die großen Heck-Spoiler Heck ähm, oder Heckflügel, je nachdem. Ähm, das heißt, man, man hat in der Prototypenphase einfach mal gesagt, was bringt uns das, wie, wie deutlich verbessert sich die Fahrsicherheit, äh, ist aber dann letztendlich zu dem richtigen Schluss gekommen zu sagen, das ist ja kein Supersportwagen, den, mit dem man jetzt auf die Rennstrecke gehen will ja, ja. und auf der Nürburgring-Nordschleife in der Bestzeit fahren will, sondern unterm Strich äh, ist es ein Roadster zum Offenfahren. Und da hat dann schon die Vernunft irgendwo gesiegt. Aber das Fahrzeug war ja auch bei 250 abgeregelt und man hat dann unter verschiedensten Bedingungen äh, geprüft, ist das Auto fahrsicher oder nicht. Und es war definitiv äh, fahrsicher. Das war's für heute mit Motor Ikonen und den 100 besten
0: Autos aller Zeiten. Das war's tatsächlich für heute, aber nur mit dem ersten Teil. Denn im zweiten Teil dieser Folge sprechen Andreas Boven, Sieben und ich dann über den Alpina Roadster V8, also die Alpina-Version des BMW Z3, der nicht nur technisch interessant ist, mit sehr vielen Veränderungen und Anpassungen, sondern der auch für Andreas Bovensiepen eine ganz besondere Geschichte hat, weil er quasi für dieses Auto von BMW zu Alpina in die Firma seines Vaters gewechselt ist. Und dann geht es noch um ein paar weitere wirklich spannende Themen, wie zum Beispiel die Frage, wie wird ein Alpina überhaupt gebaut und wie geht es weiter mit Alpina nach dem Verkauf der Markenrechte an BMW? Und über Alpina Wein sprechen wir übrigens auch noch ein bisschen. Bis dahin sage ich euch allen erstmal ganz herzlich Danke fürs Zuhören und ich freue mich sehr, wenn ihr auch beim zweiten Teil dieses Gesprächs mit dabei seid. Hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert. Das war das Showcar, auf dem später der ihm sehr ähnlich sehende serienmäßige BMW aus dem, aus dem, nicht auf dem, bis auf die Stoßstänge, bis Länge 4,40 Meter und Radstand 2,50 Meter, 50, 50,
1: 50, ja, alles nochmal.